0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos nuevamente a otro capítulo mi gente, eh, como siempre aquí su host Agustín Valenzuela, eh, acuérdense de seguirme en Curiosidad Científica Podcast, porque Corillo, si ustedes van ahí ahora mismo, eh, ustedes van a ver artículos y cosas que ustedes mismos a veces me envían, que es súper interesante, aquí le tengo que enviar un saludo a Alfredo Rosario, que me envió un artículo súper interesante... Súper interesante... El cual... Voy a ser honesto... Mala mía... No he tenido el tiempo de leerlo... Corillo... Pero el artículo básicamente lo que dice... Es que el agua caliente... El agua caliente... Oiganlo bien... Se congela más rápido que el agua fría... ¿Qué tú me estás diciendo? Corillo... Oh my God... Eso está súper cool... Eso está súper cool... No, no había escuchado de eso nunca... So... Corillo... Tanto ustedes... Como yo nos enviamos información mutuamente y vemos lo brutal que es el universo y cómo funcionan las cosas y el por qué eh, como dije honestamente no he tenido el break de leer todo el artículo pero básicamente a, a este efecto le llaman el efecto empemba ¿verdad? Eh, este efecto ¿verdad? que recibe el nombre de un estudiante de eh, Tanzania que lo descubrió ¿verdad? consiste que en el agua caliente se enfría ¿verdad? hasta congelarse más rápido que el agua fría eso está brutal, ¿verdad? Eh, en cocinillas.es eh, publicaron un fantástico artículo sobre el efecto en PEMBA, ¿verdad? El más puro estilo de un experimento científico en el que congelaron eh, en, eh, ¿verdad? en condiciones similares agua caliente a 70 grados Celsius y a 20 grados Celsius, ¿verdad? En, en, en en cubos o cubeteras, ¿verdad? Separadas, ¿verdad? En, en un bol, imagino, plástico, algo así, eh, ¿verdad? Para, y para sorpresas de todo, el agua caliente no solo se congelaba antes, sino que además alcanzaba temperaturas más bajas mucho antes que el agua que estaba a 20 grados Celsius. Eso está súper brutal. Eh, lo que leí por encima del artículo, porque no he tenido el break de leerlo completamente, es que. Tiene que ver mucho con las condiciones en que esté eh, el, el objeto donde se está aguantando y, y diferentes otras cosas. So, a mi entender no todo el tiempo sucede, pero sí ha, po ha podido suceder eh, y creo que son cuatro diferentes ¿verdad? condiciones precisas en las que esto sucede. Para aquellos ¿verdad? que como yo, eh, ¿verdad? que somos básicamente eh, de Norteamérica o por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? que no usamos los grados Celsius, ¿verdad? básicamente el agua de 70 grados Celsius en Fahrenheit sería unos 158 grados Fahrenheit y 20 grados Celsius serían unos 68 grados Fahrenheit. So, básicamente un agua súper mega caliente por encima de, del límite de, de que está hirviendo eh, se congela mucho más rápido que un agua que está, podría decir yo, en temperatura ambi ambiente. ¿Por qué no puedo decir esas palabras? Temperatura ambiente, Corillo, 68 grados Fahrenheit, más o menos hay. Ahí lo tienen para que sepan, ¿verdad? Más o menos a qué me refiero y qué es la que hay con eso. Ahora, Corillo. Eh, por si quieren buscar esa información en ese artículo. Yo vi ese artículo que me lo envió actually. Como dije, saludito ahí, Alfredo Rosario. Eh, en ese artículo yo lo leí en omicro.español.com. Pero aparentemente el artículo, quienes lo publicaron originalmente fue Cocinillas.es. Eso vayan chequenlo gorillo, Vayan a ver qué es la que hay con eso. Eso está súper bueno. Ahora, el capítulo de hoy. El capítulo de hoy. Les voy a ser honesto. Y esto tiene tantas ramas. Para un lado y para el otro. Eh, pero les voy a traer aquí... Lo que yo entiendo que es de lo más importante para que cuando a ustedes le vayan a hablar de este tema, que el tema es Quantum Physics, ¿verdad? Física cuántica, ustedes digan, ah, pues yo sé que es eso, ya, ya sí, te, entiendo eso. A lo mejor tengo que, ¿verdad? Este excavar un poquito más para entender cada detalle de ello. Pero creo que después de que pase este capítulo, van a entender por lo menos a qué se refiere y más o menos cómo funciona. Porque realmente es un poquito difícil. Eh, para los mismos físicos, no estoy hablando como que, que yo sé más o menos. Yo no soy nadie eh, al lado de todos estos físicos que ellos mismos dicen como que... ¡Wow! No entendemos por qué reacciona de esa manera, quisiéramos entender más al respecto. So, corillo, para dar un, ¿verdad? un significado básico de qué es eh, física cuántica, ¿verdad? Eh, es la ciencia que estudia las características y comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. Ahora, Corillo, el cuanto, ¿verdad? O quantum en latín, es la mínima cantidad de cualquier entidad, ¿verdad? Física. Eh, este término fue tomado directamente del latín por el físico alemán Max Planck y se refiere ¿verdad? a la menor cantidad de energía concentrada en una partícula, como lo es, ¿verdad? Por ejemplo, el fotón, ¿verdad? El fotón es un quantum de luz, que ya hemos hablado de fotones varias veces. Eh, el plural de cuánto se conoce como cuanta Ahora, el concepto de cuántico fue creado en el año 1900 En la propuesta de la teoría cuántica postulada por Planck Donde este explica la radiación del cuerpo oscuro Ya hemos hablado de cuerpo oscuro anteriormente Eso es básicamente que tú puedes rastrear o localizar algo Aunque no lo puedes ver a simple vista eh, Por eso necesitas unos artefactos para poder hacer eso Ahora, la teoría cuántica fue reforzada en el año 1905 por el físico Albert Einstein corillo al explicar los efectos fotoeléctricos. Pero no fue hasta el año 1920 que se determinó que la ciencia que estudiara estas partículas pasaría a llamarse mecánica cuántica, ¿verdad? Como una rama de la física. Ok, de acuerdo a este artículo, explica que la física cuántica y mecánica cuántica es básicamente lo mismo. Pero la verdad, la mecánica cuántica ¿verdad? es más direccionada a los movimientos, interacciones de los quantum. So ahí creo que lo tenemos bastante claro. Eso no está tan, tan difícil, ¿verdad? Pero qué okay, corillo, Para comenzar a hablar de física cuántica, eh, en general, tuve que pasar un par de horas leyendo artículos para entender esto. Y como quiera les tengo que decir que este tema se extiende a un sinnúmero de ramas verdad Pero primero creo que sería pertinente que chequearan el capítulo de los átomos O por lo menos entendieran cómo funciona ¿verdad? la materia en el universo Que sabemos que todo está compuesto de átomos so, Voy a tratar con mucho cuidado de no equivocarme Ya que este tema es más complejo de lo que pensaba so, Aquí vamos, Corillo eh, Los átomos, tú sabes que son la parte más grande, podría decir yo en este caso Pero es la parte más pequeña que compone toda la materia Como nosotros, incluyéndonos a nosotros ¿Verdad? Pero en la física cuántica, yo podría decir que los átomos son la parte más grande, ¿verdad? De todo lo cuántico. Pero es parte de la física cuántica. Los átomos se componen de unas partículas más pequeñas todavía, Corillo. Que son partículas subatómicas, ¿verdad? Como protones, electrones y neutrones. Ahora, eso no se queda ahí. Porque los protones y los neutrones, Corillo, se componen de otra partícula más pequeña todavía, que son los quarks. Eso está brutal. Todas esas partículas, desde los átomos, corillo, hasta los quarks, ¿verdad? Es lo que se estudia en la física cuántica, ¿verdad? O mecánica cuántica. Ahora, la ciencia, ¿verdad? Cuántica es súper difícil de estudiar porque, corillo, eh, a nivel cuántico las cosas se dividen entre partículas que son energía, ¿verdad? Y las que son materia. O mejor dicho, ¿verdad? Que tienen masa. Por ejemplo, el fotón es energía, no tiene masa. Pero el protón tiene masa. Pero sigue siendo una partícula a nivel cuántico. So, solo tratar de observar las partículas a nivel cuántico... ¿Verdad? Eh, reaccionaría con el ambiente a su alrededor... Y cambiaría cómo reaccionaría esa partícula. ¿Verdad? En, en específico. Y eso, eso es algo que es súper... ¿Verdad? Podría decir yo tricky... O no sé... De, de estudios de la física cuántica. So... Eh, la física cuántica es básicamente un conjunto de, teorí de teorías que trata de explicar cómo funciona la materia a nivel más básico, ¿verdad? Esas partículas fundamentales que Corillo, para que tengan una idea, estas partículas a nivel cuántico, ¿verdad? Pueden atravesar cosas, Corillo. ¿Se acuerdan del capítulo de anterior? Que, wow, pero Corillo, la gente le encantó ese capítulo, súper brutal. Pero ¿se acuerdan de ese capítulo que eh, eh, las partículas pueden atravesarte So, o aparecer de momento, ¿verdad? En un momento u otro, de la nada. O sea, aparecer ahí de, 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 de momento. O sea, se cree que si pudiéramos ver o entender más sobre ella, se podría decir, ¿verdad?, que su movimiento, ¿verdad?, y reacciones. Eh, es un poco, ¿verdad?, ahora mismo, difícil de, de tú predecir algo. Si pudiéramos entender realmente, realmente, o ver. Esas partículas a perfección podríamos nosotros predecir hasta la, el futuro del universo. So, básicamente, como se estudia esto, ¿verdad? Tiene que ver con el CERN. Eh, ¿Y qué es el CERN, Corillo? El CERN es el laboratorio, podría decir yo, ¿verdad? Donde todos estos estudios se hacen. Pero básicamente, esto es el, el colisionador de partículas que les he hablado anteriormente, ¿verdad? Es que sus siglas vienen por, por verdad, porque esté ubicado en la organización europea. Para investigación nuclear Y aquí Aquí me voy a tirar Mi francés Vamos a ver cómo me sale Porque la siglas básicamente de CERN De C-E-R-N eh, Las palabras en francés so, Vamos a ver cómo me sale Esas siglas lo que significa es Consuelo European pour la Recherche nuclear Wow <risa> Qué malo salió eso que, que bueno, no sé, creo que no me fue tan mal, corillo Me dejan saber en los cómicos, ¿ok? Ustedes pueden dejarme voice no y todo para escuchar en verdad cómo, pude, cómo se pronuncia esto, si lo hice bien o no ¿Ya? Pero, corillo, esto se va a poner medio loco Pero primero, ¿verdad? Número uno, de acuerdo a las teorías Dice que una partícula, como un electrón, puede estar tanto aquí ¿Verdad? ¿verdad? El mismo electrón La misma partícula El mismo electrón Puede estar tanto aquí Como en Europa En la Luna En casa de tu abuela Al mismo tiempo Corillo Eso está súper al garete ¿Sabes? Lo número dos ¿Verdad? Eh, eh, estas teorías dicen que eh, eh, Con cosas tan pequeñas Como los átomos Se nos hace súper difícil Predecir qué van a hacer ¿Verdad? Podemos tratar de pensar O tener una idea ¿Verdad? De cuál debe ser su reacción pero no siempre pasa, ¿verdad? Ahí es que la física cuántica o mecánica cuántica hace nuestro conocimiento en física, ¿verdad? Que, eh, que no haga mucho sentido, ¿verdad? Como que rompe con las leyes de física que conocemos. Eh, por ejemplo, en el capítulo de los Hoyos Negros, si se acuerdan, y el, y el de la materia oscura también sabe un poco de eso, o puedo relacionarlo con eso, eh, ¿verdad? Pero en, llegamos al punto de que en los hoyos negros, ¿verdad? La materia que entra a la singularidad, ¿verdad? Ese punto del hoyo negro que no tiene vuelta atrás. Eh, en ese punto, todo lo que entra, ¿verdad? En ese hoyo negro, no se ve más, ¿verdad? Se dice que esa materia y energía desaparece del universo, ¿verdad? Ya tendrás una idea para dónde voy, Corillo. Que se acuerdan de ese capítulo que verdad, Einstein y su cálculo de E igual a MC square, ¿verdad? La E igual a la, ¿verdad? la energía igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Dice que tú no puedes destruir o crear nueva materia, ¿verdad? Puedes dispersar o cambiar su estado de energía, de materia a, a energía, o, o energía a materia. So, si vamos al capítulo de los hoyos negros, dice que no entendemos qué sucede en un hoyo negro. Porque sería la física cuántica ¿verdad? la que puede explicarlo. Porque ya a ese nivel, cuando esa, esa, esa materia, eh, energía, se, que se está tragando ese, eso ahí, los cálculos cuánticos son los que gobernarían. Porque es un nivel demasiado pequeño para entender qué sucede. Eh... ¿verdad? Entonces rompe las leyes de la física que tenemos verdad, y, y funcionan día a día, pero no a nivel cuántico, que eso es lo brutal de la física cuántica. verdad. El otro ejemplo de la materia oscura es lo mismo. verdad. Eh, ¿Qué tipo de partícula, átomo o quarks tiene esa materia? verdad? A nivel cuántico que no podemos ver. O sea, eh, como conocemos cómo funcionan las leyes verdad, newtonianas sobre el movimiento, la gravedad y etc., que, que funcionan con todo pero no explica dónde está toda esa masa que hace que todo gire más rápido en el centro y fuera de las la orillas de la galaxia. ¿Sabe? Eso, eso es lo que está eh, súper brutal. ¿Sabe? Habrán otras partículas que no conocemos, otras partículas otro tipo de electrón o otro tipo de quarks que no conocemos o un leptón que no conocemos algún neutrino que es mucho más más invisible todavía, ¿verdad? Que, que sabemos que los neutrinos casi nada, no interacciona con casi nada y puede atravesar por ahí para abajo y nadie, nada o casi nada lo para. O sea, es como que a nivel cuántico es lo que sea. A lo mejor podríamos decir qué, qué tipo de partícula está ahí que no podemos ver, pero la masa la, la podemos localizar por, por los efectos que tiene en su entorno alrededor. Y lo tercero es que la física cuántica... A ver una pregunta súper grande, grande sobre qué es ¿verdad? la realidad. Que para que ustedes sepan, las teorías cuánticas son las más probadas en la historia, Corillo. So, esto no son ideas a lo loco. Por más de 100 años y miles de pruebas ¿verdad? y estudios para probar todas las calculaciones, todos los físicos están de acuerdo que funciona así. ¿Sabe? En otras palabras, que estas teorías son ciertas. Pero al mismo tiempo, a pesar de que el mismo Einstein ayudó a empujar esta teoría hacia adelante, él no estaba de acuerdo con ella. Él decía que no puede ser que nuestro universo, ¿verdad? Se comporte de manera tan impredecible. Obviamente como buen físico, para uno es como que, ¿qué caramba pasa aquí? ¿Sabes? Los físicos les gusta entender y predecir, y la ciencia en general, sea, adquirir el conocimiento para poder entender, predecir. ¿Qué va a suceder o qué podríamos hacer para que esto funcione? Lo cual no funciona súper bien en nuestra día a día, la física que tenemos ahora mismo, en todo, en todo. Es más, incluyendo un dato súper importante, hasta en los microondas. Que se encontró que el microonda, el, el que tú usas en tu casa, ¿verdad? Que sí, crea esa onda micro, esa microonda, Mira, si, la, si estamos brutales en física, que descubrimos que eso lo que hace es que básicamente... Eh, eh, calienta las partículas, ¿verdad? Las moléculas de agua, ¿verdad? Básicamente eh, lo que hace es como si la, eh, eh, la, la frotara, la, la, ¿verdad? Ya eh, vibraran de cierta manera, que la las y se calientan. Por eso es que cuando tú calientas algo en un microondas, lo que está en el plato se calienta, pero el plato no tiene moléculas de agua, si es sólido. ...y el plato no se calienta... ...y lo que se calienta el plato... ...es porque la cosa que está caliente encima de, de, del plato... ...calienta el plato... ...pero el plato si lo tomas por una orilla... ...el plato no está caliente... ...porque las microondas... ...calientan o, o básicamente alteran... ...esas moléculas de, de agua... ...y no es dañino corillo... ...no... ...y para que sepan... otro detalle sobre eso... Eh, ...para que sepan lo brutal... ...y todo que tenemos de conocimiento de física... ...pero en quantum physics... ¿verdad? ...en la física cuántica... ...no hace sentido un montón de cosas porque reaccionan como les da la gana a ese nivel cuántico, a ese nivel tan pequeño sabe, incluso la, ¿sabe? nosotros conocemos que las ondas de microondas es básicamente como o, eh, el tamaño de esa onda de micro de microondas es alrededor de como media pulgada o algo así más o menos no me acuerdo perfectamente, pero algo así por eso es que ustedes se fijan qué es lo que tiene la puerta del microonda, una mallita con hoyitos, pero esos hoyitos son mucho más pequeños so, las ondas micro no pueden escaparse por ahí eso es súper cool pero mi explicación con esto es que nosotros tenemos tanto conocimiento de física que podemos utilizar a nuestro favor, pero cuando se trata de estudiar eso a nivel cuántico, a nivel pequeñito, es súper impredecible. Y todo el medio ambiente, hasta yo mover mi mano, puedo reaccionar y cambiar eh, cómo funciona en ese momento eh, ese quantum, esa partícula, ¿verdad? Y cómo puede funcionar. Y para que tengan una idea de cómo los físicos ven esto, eso, esto es algo súper cool que quiero traer para que tengan una idea que hay una paradoja que presenta el austriaco Erwin Schrödinger en 1935, lo cual ganó un premio Nobel, que muchos de ustedes probablemente ya han escuchado, ¿verdad? que es un experimento mental que ¿verdad? Eh, muestra eh, lo desconcertante del mundo cuántico. Y eso dice así, imaginemos un gato dentro de una caja completamente opaca o cerrada, la caja. ¿verdad? y ahí dentro se instala un mecanismo que une a un detector de electrones y un martillo y debajo del martillo un frasco de cristal con una dosis de veneno letal para el gato acuérdense, esto es un, un ejercicio mental, no hay gato ¿verdad? que la para, pase para mal en esto pero el punto es que si el detector capta un electrón, activará el mecanismo ¿verdad? haciendo que caiga el martillo y rompa el frasco verdad y, y pues lamentablemente si rompe el frasco pues eh, verdad el gato pues eh, ya saben lo que pasa so, básicamente lo que el ejercicio mental dice que si tú disparas verdad un electrón por lógica pueden suceder dos cosas puede que el detector capte el electrón y active el mecanismo verdad y en ese caso el martillo cae y rompe el frasco y el veneno se expande por el interior de la caja el gato lo inhala y muere al abrir la caja encontraremos al gato muerto o puede que el electrón tome otro camino, ¿verdad? Y el detector no lo capte. Con lo que el mecanismo nunca se activa, el frasco no se romperá y el gato seguirá vivo. En este caso, al abrir la caja, el gato aparecerá, ¿verdad? Sano y salvo. Hasta aquí todo es lógico. Pero al finalizar el experimento, veremos al gato vivo o muerto. No se sabe, Corillo. Hay un 50% de probabilidad de que suceda una cosa u la otra. Pero eh, la cuántica desafía nuestro sentido común Que es el, el, lo interesante de la física cuántica ¿Verdad? El electrón es al mismo tiempo onda y partícula ¿Verdad? Para entenderlo Sale disparado como una bala Pero también al mismo tiempo Como una ola O como ¿verdad? las ondas que se forman en un arco cuando tiramos la piedra Que he explicado el Doppler Effect eh, El efecto Doppler es decir, ¿verdad? Que, que toma distintos caminos a la misma vez. Eso es lo que está bien loco de la física cuántica ¿verdad? o cómo funcionan las cosas a nivel cuántico, ¿verdad? Y, y además, ¿verdad? No se excluye, sino que se superponen, ¿verdad? Como se superpondrían las ondas de agua en el arco. Eh, de modo que toma el camino del detector y al mismo tiempo el contrario. <risa> Les dije que eso se iba a poner un poquito loco. Entonces es lo brutal. El detector, ¿verdad? El electrón será detectado Y el gato morirá Y al mismo tiempo No será detectado Detectado Y el gato seguirá con vida Eso Es, ¿verdad? Es básicamente lo, Cómo funciona Los quantum Y por eso es tan difícil Poder ver o predecir eso Y por eso es que El mismo Einstein decía Corillo, Pero es que Esto No debería funcionar así ¿sabe? De acuerdo a lo que conocemos De física Hay unas leyes eh, 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 ¿Verdad que como deberían de ser las cosas? Incluso este caballero, Erwin Schrödinger dice Corillo, es, es que esta es lo que hay con física. Puede que sí, puede que no. O sea, es súper difícil estudiar eso. Y por ejemplo, en el colisionador de partículas, como les dije, eso es lo que ellos hacen. Ellos tratan de medir estas reacciones y ver qué es lo que sucede cada vez que ellos colisionan una partícula con otra y crean nuevas partículas y crean nuevos... Eh, 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 Movimiento y, y nuevas reacciones a ver qué es la que hay. Y la verdad es que es súper difícil de predecir. Y por eso es que en el mismo hoyo negro, como dijo, el mismo eh, materia oscuro, etcétera, hay cosas que no podemos entender. Pero en el overall ya tenemos una idea de cómo funciona o no. verdad Bueno, sí, es cómo funciona. Lo que pasa es que no podemos predecir las cosas. ¿Cómo funciona la física cuántica y qué son los cuantos? bueno, En resumen, Corillo, ya aprendimos que el quantum o la física cuántica o mecánica cuántica es la, la ciencia ¿verdad? que estudia eso, esa, esa materia ¿verdad? esas partículas ¿verdad? de lo más pequeño que compone toda nuestra materia o sea, desde los quarks que, que componen neutrones, protones y después componen átomos y etc o sea, electrones y todo eso y lo que es el átomo en, en, ¿verdad? completamente so, espero que esto les haya ayudado que ya tienen conocimiento de qué es lo, ¿verdad? La, la física cuántica eh, que es súper interesante, como les dije, hay un montón de ramas sobre ellos como que computación cuántica, eh, colores cuánticos, eh, eh, la rotación cuántica, pero son muchas más cosas que van mucho más deep. Pero Yo creo que con esto tienen una idea bastante clara de qué es lo que hay. Y si alguien les pregunta cómo quieras saber lo que son cuántos o física cuántica, ustedes pueden decir, ah, seguro, yo sé lo que es, es un poco complicado de estudiar, pero sí, tengo el conocimiento al respecto. Y eso está súper brutal. Socorillo. Esta información yo la saqué de astromia.com, vix.com, significados.com y cuo.es. Eh, ya les dije que pueden chequear también lo de lo del agua que se caliente y se congela más rápido que la fría en omicro.español.com y del artículo que fueron los que lo tiraron de cocinillas.es. Eh, el libro de hoy, Corillo, es eh, eh, de Jim Butcher, uno de mis autores favoritos. Es fantasía, es de un, un wizard, un brujo que trabaja como quien dice para la policía en Chicago. Está súper bueno. Es de Dresden Files. Vayan chequenlo, está súper a fuego, está súper cool. Eh, a mí me gusta mucho, es súper, yo diría medio comedia. El tipo está y el loco es súper cómico y tiene mucha acción. Eh, ya se imaginarán, entre vampiros eh, eh, lobos, eh, hombres lobos whatever, este, monstruo y etc está súper súper cool, es una serie de libros súper brutal, de los Dresden Files, este muchacho que es un, un, un mago profesional <risa> pero nada corillo, recuérdense buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, coméntenme chequen los capítulos anteriores y espero que les haya gustado Gracias por todo, por todo. De verdad, muchísimas gracias. Y sigan, Corillo, viendo todas estas cositas tan interesantes que creo que nos hace un poquito verdad, reflexionar en, en qué parte del mundo estamos y cómo deberían de ser las cosas. Y tratar de ser más humildes y más unidos todos. Eh, pero nada, Corillo, se me cuidan. Bye, bye.